0: Guerras da Inteligência Artificial, X a sangrar, Fraser de volta e o Nepal sem TikTok. As placas tectónicas da Terra-média já não se movem à velocidade do vento, do telégrafo, das ondas de rádio ou dos feixes artesianos. A pulsação deste território é marcada por zeros e uns e o compasso é ritmado pelas redes sociais. Nós, peregrinos, sabemos apenas duas coisas que o céu nos pode cair em cima da cabeça e que de um momento para o outro tudo pode mudar esta foi mais uma semana louca no planeta mediático parece que há algo de podre no reino da inteligência artificial que mais parece um episódio de succession <risos> Elon Musk está de novo em apuros o Dr. Fraser decidiu reaparecer e atazanar o seu filho os tiktokers do Nepal estão em brasa as redes sociais parece que nos andam a fazer muito, muito mal, e a grande ficção que hoje vemos se confunde cada vez mais com a realidade. A estes três peregrinos não deixam de vos trazer recomendações. Intrigantes achados, curiosos tesourinhos e raras preciosidades que decantamos do solo mágico da
1: Terra Média. The medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it rubs them up it massages,
0: them it them around.
1: the massage.
0: Carlos Peregrinos, Álvaro Costa El Guru Radiofónico
1: E devo dizer-te que esta semana é inacreditável do que não quer dizer que a próxima não seja Fica já o aviso Francisco Marino, professor de média Eu, Gonçalo Madail, da RTP, cá
0: estamos desta vez, a desbravar este solo a decantar, a depurar à procura de preciosidades que não são poucas, de pequenas loucuras de vaneios, batalhas Enfim, esta semana mediática dá para tudo, Álvaro.
1: É uma é Época incrível que vivemos. Os chineses têm uma expressão fabulosa que é vivam em tempos interessantes. É um dito da filosofia chinesa muito antigo, o que não quer dizer que sejam bons, agora oh. nem mais. Ou maus. <risos> 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 agora que são interessantes são, não achas, Francisco? Isto tem sido, eu diria, um completo delírio de lírio, situações e, e podemos quase marcá-las diariamente. O que se passou com o Samuel Altman vai dar, certamente, uma série na Netflix, não outro título qualquer.
0: Francisco, o senhor da OpenAI, uhum. a tal é empresa fundadora e criadora do famoso ChatGPT, este senhor chamado Sam Altman, que nós temos seguido, porque no fundo já se trata de seguir, de fazer quase um binge watching neste caso, à telenovela da saída, entrada, regresso, vira e volta do Sam Altman, deste CEO da OpenAI, e a novela parece continuar. Até à data, se quiseres dizer tu Até à data, o ponto em que estávamos E para onde estaremos a ir
2: Sim, para já ele começa logo por nos surpreender não é Que na semana passada Anunciámos aqui a saída dele Da OpenAI E a ida para a Microsoft E no dia em que o nosso programa foi para o ar Tudo isto se desfez e ele voltou à OpenAI, aparentemente em, em triunfo não é? Esperemos que tudo aquilo que estamos a dizer agora Seja verdade no dia em que formos para o ar Na medida em que nunca se sabe E esse é o grande de problema. Ora, ele saiu da OpenAI, como falámos aqui, já se sabe um pouco mais sobre isso. Nós aludimos aqui um pouco a este conflito entre as empresas que estão vinculadas, ou seja, as empresas que não são propriamente lucrativas, são fundações, associações que estão uhum, no ADN uhum. da, da Open AI, e um conflito ou uma, uma divergência de visões entre essas, e, e, esses organismos e as empresas que têm e... interesses comerciais na AI, que parece que deu aquela bronca que nós vimos.
1: que interromper, eu estou Houve, houve também uma teoria de conspiração que ele terá descoberto qualquer coisa é isso mesmo, muito perigosa Que estado a... essas empresas, Exato. essas uhum.
2: empresas, os organismos e que terá posto as empresas a salivar. E foi isso que circulou nos mídias uhum. não sabemos neste claro. momento se é verdade ou não, não é, Álvaro? Não, Hoje não fazemos em dia... a mínima ideia, não
0: é? <risos> Hoje em dia... verdade, esse conceito difuso. É, mas Francisco, alguns parênteses aqui pelo meio, os próprios funcionários, não é, da OpenAI. 90%, quase que faziam um, um protesto, um riot não é? para, Sim, para, para, temos para que ter em conta que ele é uma espécie de
2: pai da empresa não é? o que significa claro, que quase todos não é?
0: Na corporação,
2: os funcionários não é? têm um grande vínculo com ele, foi por pressão deles por pressão da opinião pública e eventualmente por pressão também dos, das empresas que financiam a, a, a OpenAI, agora resta saber que fundamento é que tem essa ideia de que eles terão descoberto ou ele terá descoberto qualquer coisa no âmbito da inteligência artificial que pode ter algum impacto e aqui convém termos, tomarmos isto com algum, algum sal, não é? Hum. Esta a ideia de que ele terá descoberto qualquer coisa que põe a humanidade em risco, até parece um bocado bizarro seguir nas notícias, não é? Ouvirmos hum. falar da Feira do Cavalo ou de outro evento qualquer e agora temos uma notícia <risos> é, é sobre algo, picante, uh, algo que pode pôr a humanidade
1: em risco, No não entanto, é? O Francisco, é algo picante. Não é, 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 é picante. É, o sal e pimenta, e algum e fundamento há, terá.
0: E não há fumo sem fogo, não é? Sim, é a saída sim, de um CEO, sim. é uma revolta dos funcionários, o regresso do CEO, tudo isto de uma forma em meio e de dias, porque isto processou-se tudo em meio-dúzia de dias. Não é? de
1: e portanto, board. alguma coisa. Atenção, alguma seria uma... coisa haverá ah,
0: que proporcionou isto. Bom, pelo simples não, e antes de sabermos a tal verdade obscura que aí virá nos próximos dias, prometemos segui-la, vamos à CBC News, que é 24
1: de novembro. Explica isto, eu diria, magnífico. Muito bem, Explica, não é? Explica na medida do possível, não é, Álvaro, que o próprio apresentador é que tem, é?
2: sugere que é muito difícil explicar claro, uh, claro. toda esta telenovela, não é?
0: Ora, nem mais. Ouçamos então, Sam Altman, uh, ou oh, não, vamos ouvir, vamos ouvir a, a peça da CBC News, a 24 4 de novembro. Estou a insistir nas datas para se perceber a loucura Isso, que é muito vai. importante E a notícia já, já agora está muito bem explicada. Recomendamos depois os ouvintes eh, os nossos ouvintes que, que linkem e vão aos nossos, eh, ao nosso podcast eh, e também no site da Antena 1 estão sempre as, as referências dos nossos links para eh, verem e ouvirem com mais atenção, com a hipótese de legendar algo que obviamente está em inglês. Sam Altman, de volta aos comandos da OpenAI.
1: Six days, three CEOs and countless resignations later. Sam altman is back in charge of one of the world's most powerful ai innovators the employees are back too and there's a completely new board of directors the exact thing that caused this fissure within the company to rip wide open is still unknown Entretanto. Que novela, uh, que novela, Marta. Continuam,
0: Álvaro, grandes debates em Silicon Valley, não é? Ou seja, não é só o OpenAI? Há uma, uma ideia de tecnocratas contra tecno-otimistas em relação à própria. Sabes, uh,
1: à, falar à própria inteligência artificial. Por falar de Silicon Valley, que fica exatamente no Velho Oeste, não é? Velho Oeste norte-americano. Isto é uma espécie de nova versão da corrida ao, ao ouro ninguém Sim. quer ficar para trás. Todos querem encontrar a petita, não é? Exatamente. A petita que vai revolucionar seja técnica, seja economicamente. Vivemos de facto Momentos delirantes. E eu acredito que a palavra do ano que costuma, costuma acontecer será a inteligência artificial. E nós, no, no Terra -média, neste, neste, na Terra-média, nesta nova temporada, somos também mais magazine, somos mais um espelho e refletimos muito o que se passa. E realmente este assunto, Francisco Moreno, é, é quase diário, não é? é, é, é eu diria quase hora a hora. É? Sim, e também se sente isso que tu falavas, esta questão do, dos
2: tecno uhum. e dos tecno-pessimistas parece-me que vai dominar a agenda nos próximos tempos, uhum. até porque os avanços em inteligência artificial passaram aquele, aquele intervalo em que é de esperar que se comecem a massificar e que sejam saltos muito grandes, não é? Quem se lembra do, do período, no fim nos anos 90, em que cada geração de computadores quase que liquidava a anterior e parece que a inteligência artificial está mais ou menos numa fase parecida. Daí esta preocupação dos tais operadores não comerciais na OpenAI e a probabilidade de surgirem mais telenovelas como esta uh, Teão novelas aqui, embora o caso do succession Que tu referias aqui, Gonçalo no, Na tua abertura, talvez seja o mais adequada Esta ideia da facada na, Num bordo, é? num conselho de administração É de esperar que sucedam com mais frequência Não só para estas empresas que estão efetivamente Interessadas, ou seja, os tais otimistas Avançarem a sua agenda Como também para os pessimistas Tentarem impedir ou temperar um pouco do, do...
0: De uma forma ou de outra Francisco e Álvaro, os sinais Estão aí, isto é, nós temos visto novos atos ou novas leis, digamos assim, a surgirem com discursos em nome próprio a propósito do tema e exclusivo de Joe Biden, tivemos aqui, já analisámos o discurso de Rishi Sunak, enfim, eh, para além disto, a própria batalha entre estes em Silicon Valley demonstra que algo está a acontecer de facto muito multiplicador, muito exponencial e muito rápido.
1: Eu até sugeriria para os próximos governos uma Secretaria de Estado dos Assuntos Digitais, Provavelmente, provavelmente é pode virá. ser uma loucura minha, mas não. Ou o Ministério da Inteligência Social. Exato, hum, e hum. não estamos a brincar, se calhar um Nem dia mais. até vamos ser seguidos por algum governo europeu, mas Francisco, é evidente que tudo isto nos confunde, vamos ser honestos e, e verdadeiros, não é? Por muito que estudemos o assunto, e tu particularmente, vivemos um tempo, eu diria... Do outro mundo. Não?
2: E vê-se alguma esquizofrenia por parte dos Estados, na medida Sim. em que têm alguma dificuldade uhum. em perceber de que forma é que querem regular e controlar uh, e ao mesmo tempo não quererem correr o risco de ficar de fora. Exato, o caso do Sunak foi evidente, não é? Exato, um discurso para, para a opinião pública cheio de cautelas, cheio, cheio de cuidados, e, ao mesmo tempo, uh, um investimento muito sólido da Inglaterra a tentar não perder o pé nesse, nesse combate, que já sabemos que é o combate do, do futuro no campo das tecnologias.
0: Para já soa a combate do século Embora o século esteja ainda no seu início A Fast Company a 22 de novembro E volto a assinalar as datas tentava explicar não as razões ou o que está por trás destes avanços, mas tentar um pouquinho descrever que batalha é esta em Silicon Valley entre os tecno otimistas e os tecno pessimistas. Os segurança
1: The AI safety debate is tearing Silicon Valley apart and I'm going to tell you why. OpenAI is not the only place in Silicon Valley where there's tension over AI's future and in particular issues of safety. There are two main philosophical camps. And recently, their skirmishes have exploded into all-out war.
0: Parece que nem tudo é grave Há aqui uh, alguns serviços prestados, Álvaro, que de facto parecem ter futuro Um sim. deles é a inteligência artificial poder ajudar-nos a fazer e, compras de
1: Natal uh, Pois, essa foi uma, uma descoberta que, que eu fiz no Wall Street Journal uhum. Pode parecer, enfim, divertido e porque não, não é? estamos numa época natalícia Mas, de repente, nessa confusão de produtos Lembram-se certamente os dois, e eu sou um bocadinho mais idoso, digamos assim lembro perfeitamente de quando a RTP dava há muitos anos o Natal começava Era com um, um ou dois anúncios Lembram-me certamente? Claro, era era mesmo para as crianças da época Para os jovens da época Era o começo do Natal Agora o Natal começa um bocadinho mais cedo Muito mais cedo Com a Black Friday e outras coisas do género Que no fundo São versões natalícias comerciais De repente a descobrir que há bots uh, Especializados em compras natalícias Pá, Isto pode ser útil Para quem tem crianças ou não, não Pode
0: ser dúvida nenhuma <risos> Aliás, eu diria que isto são, isto são precisamente é. Apoios parecidos com os dos algoritmos Que nos mostram preferências uh -huh. De certas compras uh -huh. Uh -huh. ou navegações que fazemos Desta vez orientado para as compras Porque não? Este está O Oliver retirou, como bem disse, Wall do Street, Wall, Street Wall Street Journal, Journal. Portanto, não jornal qualquer A 23 de novembro, continuou aqui
2: Psicótico é com as datas Isso é muito
1: importante e vai ser Digamos uma nota do futuro Do nosso programa, porque não podemos Obviamente assegurar o que vai acontecer amanhã E, e deixa-me só
2: dizer uma coisa, Álvaro Que isto parece-me ser uma das melhores utilizações Para a inteligência artificial Ora está. Desculpa das chatices Ora do amigo <risos> secreto e etc no, Nas festas de Natal é um do trabalho secreto. Ora está é? O bote secreto
0: Bom, está o artigo, deixámo lo na nossa página da Antena 1 E debaixo das nossas referências do podcast Deixamos estes artigos para poderem ler e explorar Por falarem a explorar Temos alguém que não tem parado de explorar oh, Talvez a paciência dos grandes líderes Mundiais e das grandes corporações Chamado Elon Musk Neste caso o título que lhe atribuis é mesmo O X
2: a sangrar, entre parênteses Mais uma vez e aqui é mesmo literalmente Porque nós pensamos que uma plataforma Precisa ter milhões de, de utilizadores Ou até centenas de milhões de utilizadores Mas esquecemos muitas vezes que o dinheiro não entra por aí A quantidade de utilizadores pagadores Numa plataforma como o Twitter é residual Para cobrir as despesas E então os comentários, as conversas E sobretudo um like que o Elon Musk Deu num tweet, deram origem a uma série De acusações de antissemitismo E mais tarde a um relatório da Media Matters Que é um destes organismos que estuda Exato. As questões dos mídias e que chegou à conclusão que o, o X é neste momento uma grande fonte de antissemitismo e responsabiliza diretamente o próprio Elon Musk. E o resultado foi, IBM, Apple, Paramount, Disney, Lionsgate e a própria União Europeia saíram ou deixaram de ter publicidade no X, antigo Twitter, o que põe efetivamente em causa a sobrevivência de longo prazo
1: do, do, do próprio Twitter. E o próprio Elon uh, promete um, e vou referir primeiro em inglês, termo Nuclear Lawsuit quer Francisco? Sim, ele, ele ameaçou com um processo <risos> um, esmagador A própria, é? própria, própria Media Matters,
2: diga-se de passagem Sim, a própria Media Matters Entretanto, parece-me parece que a Media Matters foi a jogo porque saiu também na CNN um artigo de alguém a assinalar as empresas que não tinham que não se tinham desvinculado do, do, do X ou do Twitter, que é uma forma de pressão, logo é de prever ou seja, nós já andamos a antecipar aqui há muito tempo aliás, a novela ela é que supera a novela OpenAI Em capítulos Sim, hoje.
0: mas Sam Altman e Elon Musk Estamos aqui e temos que fazer um reggae
2: Sam Altman começa a concorrer Mas o Elon Musk, desde que assumiu Sim, tem todos os o recordes O controle do Twitter eu, é
1: Eu diria diário. um dia com um Elon Musk Não dá saúde não faz crescer <risos> E se formos analisar enfim, Resumir Os nomes que citamos ao longo desta temporada uh, do nosso programa, Elon Musk deve ser o número um. Eu também me parece. A parte dos vossos
0: é... próprios nomes, não é? Uh, uh, Diria eu. Mas já deveria seria... pagar uma comissão. Uh, eu, não, não, não. Qualquer dia apresento quatro peregrinos, nós os três e o Elon Musk. E outra coisa, uh...
1: parece-me que ele anda a dormir pouco. Uma opinião <risos> minha, mas pronto. Bom, <risos> com essa
0: ameaça termonuclear, e o um processo exatamente. termonuclear, como ele bem dizia, a 19 de novembro, na MSNBC, o presidente da Media Matters responde. A essa ameaça
2: the platform is so saturated with extremism with white genocide with anti-semitism with racism with conspiracy theories things that otherwise should be managed in some way that they can't actually protect the few brands that are still willing to remain on the platform and this has actually been an ongoing thing for the last few
0: months this is just the latest and actually a string of these instances so I think the most important thing, though is that he confirmed that we were right de novela, em novela e novela tra cómica estou fazer a passagem de novela oh, para as sitcoms Temos uma grande, grande figura de que, volta
1: Álvaro, e, que te deve deixar contentíssimo Muito, porque eu vivi Imenso fenómeno Kelsey Grammer e, e Fraser uh, Passado na cidade de Boston Que é uma cidade que eu gosto muito Aliás, lá aparece imenso No sitcom e estou a falar em sitcom este é um dos aspectos, não é apenas o regresso De Fraser, 20 anos depois Para azucrinar o filho Que tem uma namorada uhum. Que não quero apresentar Que se chama Jesse Salgueiro uhum. Luso-canadiana Ah, ah pensa ah. que podia ser de Paranhos é, <risos> Isto é o Era, Não, enfim. mas atenção Esta Jéssica Salgueiro Que tem crescido E pode vir a ser o um nome interessante dos próximos tempos É outro aspecto que pode interessar -me. A nossa audiência É no Sky que aparece a, a sitcom Mas o que é incrível, Francisco e Gonçalo É que estamos a ver uma sitcom Ou seja, eu estive enfim, em palcos de sitcoms da América do Norte Quando tive lá a emissão de, de serviço eh, Vi ao vivo eh, a construção De algumas sitcoms E esta Francisco, é igualzinho aos anos 90 óbvio, É óbvio eh, a velocidade Toda uma série de questões Mas é quase ficção científica Nesta altura eh, Observamos uma sitcom mal sempre foi com a gramática desta, desta Sim, forma televisiva.
0: Promete ser de facto ípsis verbis, logística e formalmente e gramaticalmente uma sitcom Exatamente, clássica, não é? não é? O que Sim, não é deixa ser de perfeitamente essa teu real, Álvaro. Então, o Dr. Fraser Crane, ah, o <risos> ator Kelsey <mal> Grammer, <risos> regressa a Boston. Esta é uma nova temporada que estreou é. precisamente agora, agora uhum. e aqui está o trailer.
1: Fresh! Surprise! Dad! You're at my door, unannounced. No, there's a shorter way to say that. Surprise! <laughs> What's going on with your son? Wish I knew.
2: Got a girlfriend I've never even heard of. When I told him I wanted to spend more time with him, he said no. This is not a good time.
1: Have you considered that he hates you? <laughs> I miss you, and I won't take no for an answer. So I've taken a job, and I found a place to live. My dad, I mean he can be kind of... He smelled really good. Yeah, he always smells really good. <laughs>
0: Vamos de Boston para Kathmandu. Onde
1: tu estiveste. Onde eu já tive a oportunidade de estar, ah, verdade. Sem TikTok. Sem, ser sem um programa, TikTok. Sem
0: TikTok. E na altura também não tinha, diga-se de passagem, talvez porque ele não existisse. Penso não, que, não é que foi por não isso. Não é Mas aconteceu também em 2020, e obviamente isto tem a ver com uma batalha geopolítica, geo, enfim, geopolítica e geoeconómica, para com aquele. Enfim, se leu uma criada em torno do TikTok e da, e da utilização dos dados pelo seu detentor, neste caso uma empresa que, obviamente, sendo chinesa, pertence ou responde ao Estado chinês. A Índia já tinha banido o TikTok em, em 2020 e, neste caso, esta é uma resposta destes dois países tampão, o Tibete para a China e o Nepal para a Índia, parece que estava mais do que visto que isto ia acontecer. Ora, a particularidade aqui não será o TikTok apenas ter sido banido do Nepal, mas dá a ideia, ao perceber-se um bocadinho o artigo e, e, e lendo com mais profundidade, de que se está aqui inclusivamente também a tirar uma força de trabalho, um rendimento que, se calhar de 300 a 400 dólares mensais, num qualquer país significa que é um part-time provavelmente no Nepal, para os tiktokers nepaleses é algo mais e portanto falam em muitos milhões de utilizadores
1: 2 milhões de um país muitos é muito grande, 2 milhões Gonçalo
0: e se calhar, não disse quase tudo quero-te deixar pelo menos para comentares se não achas que isto vem nessa senda precisamente de batalha, resposta indiana no fundo, ou da cultura indiana à, à China
2: Sim, e ao mesmo tempo também nós tendemos a menorizar muito o efeito destas novas plataformas, sobretudo quando somos mais velhos e elas têm como público-alvo uma clientela mais jovem. Mas se pensarmos no efeito que o YouTube teve na comunicação política para a geração que uhum. tinha 17 ou 18 anos há 10 ou há 15 anos atrás e que agora está na casa dos 30, percebemos o impacto que o TikTok tem. não é? E Neste caso é óbvio que tem tudo um embrulho geopolítico distinto, não é? Uhum. Se mesmo nos Estados Unidos o peso que a China pode ter e a questão da recolha de dados por parte da China etc, imagine se na Índia ou no Nepal, que são países vizinhos e que concorrem com a China a diversos níveis, é naquele espaço claro. geopolítico. E, e né? Francisco,
1: já há muitos governos que proíbem aos seus ministros e funcionários a utilização de TikTok.
2: Sim, e nós demos até conta disso aí, não é? A determinada é altura, no ano passado, houve uma, uma espécie de um ataque uhum. ao TikTok mais ou menos generalizado por parte dos norte-americanos e também para banir
0: da uhum. Uhum.
1: tentar banir seria uhum. difícil nos Estados Mas...
0: Este artigo vem de uma publicação de que o Álvaro gosta bastante, que é o News oh, o já, tal não sei se de conhecia É um
1: jornal de inteligência artificial E posso dizer-vos que sou um assinante Praticamente desde o início E tem realmente uma perspectiva Muito interessante São artigos muito diretos, muito objetivos Mas claro. E como nós uh, Dizemos em linguagem Terra-média um sortido ah, nem mais. <risos> certeza que terá um bom ambiente na redação uh, Para <risos> já Menos conflito pelo menos Pelo menos uh,
0: Daqui para o Hallmark Esta marca Hallmark americana Media. Francisco Queres explicar, dás aqui um título Hallmark e os anti-stream wars Ou as guerras uhum, anti-streaming uhum. Porque o Hallmark tem tido de facto aqui um percurso ligeiramente Peculiar face ao, Às mudanças da televisão clássica Para o streaming
2: Sim, eu trago aqui hoje porque isto andou na, nas notícias da especialidade na, nas últimas Duas semanas e vai um pouco No sentido inverso daquele, Daquela que tem sido a nossa discussão aqui. É Falamos muitas vezes no poder do stream Dos grandes grupos e das grandes plataformas E o Almarque parece que decidiu ir Por um caminho perfeitamente distinto Não apostou no stream, não investiu no stream E agora, e o que foi que motivou Estas notícias recentes Parece que apresenta números bastante satisfatórios Quando se esperava uma espécie de escalabro Ora, o Almarque é E procurando aqui um exemplo português O mais parecido será talvez a Fox Life, hum. uh, sim, Ou sim, seja, é um, um canal, lifestyle, canal não é? lifestyle, muito vocacionado para a família Com algum muito telefilme. Conservador uh, também, não, Sim, esqueçam. conservador, e que nas suas genes até uh, era, cristão. era um canal cristão American depois Christian foi. Uh, ele American é muito Christian. conhecido pelo Natal, pelas campanhas de Natal e pelos postais de Natal, e é um canal que aparentemente optou pela estratégia inversa àquela que todos anunciavam, rejeitou essa ideia da televisão por cabo estar quase morta, que foi algo que nós aqui já falámos até várias vezes. Joga até que troceste, Álvaro, a determinada altura como tendências e todos tem nós
0: concordamos. O não é plataformas online com canais convencionais, o mesmo na Talk
1: Radio, surpreendente. O Almarque está na Peacock, sim, disponível, sim, é? está disponível, não mas ele, a
2: própria Almarque, sendo um grande grupo, não quis uh, a entrar. A empresa não se, não se... Hum. Transformou para esse. Não, e continua a ter no cabo o seu. o seu mercado. Sim. Ah, e repara que em Portugal não está presente, embora eu julgo até que algumas destas coisas que circulam na Almarque Passam em canais como a Fox Life sobretudo chamados
1: filmes diretos para a televisão, não é? Uhum. Que é uma das especialidades da, da Almarque. E Francisco, há uma, um concorrente, descobri, chamado Great American Family. Ou seja, este é um mercado muito peculiar para uma determinada, digamos, porção, enfim, da de... População americana E obviamente que são centenas de milhões de pessoas O que permite ideias como estas Poderem triunfar E eu quando estava nos Estados Unidos Lembro-me que a, a Mark Media, Que era detentora da, da American Christian Television Criou Não sei se lembram da Odyssey Network Ah sim sim, 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 perfeitamente Vem daí, tudo isto vem daí uhum. é, Embora convém frisar que eles de alguma forma
2: temperam isso Ou seja, como tem um público-alvo muito feminino menino, sim, sobretudo familiar, não defendem também. propriamente a ideia de housewife não é, da uhum, mulher uhum. de casa mas sim, mulheres profissionais que têm atividade, figuras carismáticas ou seja, já tentam fazer uma ponte o que me parece aqui surpreendente é de alguma forma vem contestar Aquilo que são as ideias generalizadas De uma conversão às plataformas E do triunfo das plataformas E foi nesse sentido que durante estas últimas Duas semanas este assunto foi abordado Quase como um eu penso, algo surpreendente eu não
1: é? que é uma explicação Que é o excesso de oferta streaming Eu acho que o ano de 24 não, não fazendo qualquer Previsão tipo O meu querido Zandinga não lembro, E que esfalhava é com frequência é, não é? O meu querido Zandinga mas eu acho que 24 vai ser um ano em que toda a estrutura de streaming se vai recolocar e reposicionar
0: Francisco, a Hallmark entre os seus variedíssimos produtos trazes aqui Sim. o tema por esse motivo, mas aproveitas Incrível, para já, é? já agora deixar cá Anúncio. um dos filmes uh... Sim, curiosamente, descobri também não fizeram. sabia
2: quando uh, fiz uma busca a propósito desta notícia do Hallmark para perceber se estava em Portugal ou não estava em Portugal percebi que estava em Portugal, mas não a emitir, tinha feito um filme um destes filmes diretos para vídeo Hiper românticos, gravado em Portugal E daí ter trazido este então, trailer é o
0: A Pinch of Portugal E traz estrelas do Hallmark Para uma visita, algo entre o turístico o Melancólico e o romântico Sim. Uh, Conhecem em Portugal o ator Duarte Gomes e o clima parece estar no ar Pelo menos a julgar por este trailer De um filme que estreou em Abril Deste ano, que vamos ouvir
1: A a Portugal endless
2: romance. A
1: Portugal.
2: Álvaro, apesar de tudo,
0: diz-nos o doom scrolling aliás uma expressão que já utilizámos aqui várias Exatamente. vezes e que tem a ver com este rolar indefinidamente ou infinitamente, puxar, passar o dedo no ecrã e puxar os posts das redes sociais, TikToks, Instagrams Facebooks e afins, Twitter X, peço desculpas continuo aqui anacrónico ou LinkedIn ou o que seja mas que este doom scrolling, que é como se chama não é? e no fundo de facto é difícil traduzir, se quiserem alvitrar alguma tradução possível para esta expressão era, era, era giro.
1: estejam à vontade para fazer. Porque, não porque de facto, é um, te, ainda, é um né? termo
0: em inglês, não é? De, de, do scroll e do doom nesse sentido. Do lado
1: negro. Do lado, lado negro
0: amaldiçoado, do... é não é? O maldito scroll, não é? Que, segundo a Wired, neste artigo, já traz estudos de psicólogos vários ah, que sim. dizem isto já não vendo? é um alerta e um não. risco. Isto é um
1: dano à saúde mental. Então, repara -me uma coisa, eu não, não vou usar como cobaia de nada, mas como vocês sabem, sou um fã de jornais, compro o New York Times, compro. Economist, vários inclusive nacionais. o
0: teu Doom Reading. Não, não é? faz, sabes isso, não
1: é? E, como disse, não me quero colocar numa posição de laboratório, mas muitas vezes, quando fazia viagens mais regulares entre Lisboa e Porto, e Porto de Lisboa, e mesmo nos meus escritórios, que no fundo são o Cafés, que, do Porto, da Zona da Foz, fico espantado às vezes que eu sou o único com papel. Pois claro. Não estou a criticar ninguém no sentido clássico do termo social, é um, um é um facto. Claro. Ou seja, por exemplo, em muitos cafés, os de escritórios, há sempre lá um ecrã e muitas vezes um ecrã, eu diria até é bastante jeitoso, catita, e ninguém está a olhar. Pois, podemos uns anos, próprios ecrãs, não é? Francisco, vamos até há uns anos, quando nos que fez os ecrãs eram observados com atenção por parte dos frequentadores. Hoje estão lá, simplesmente a decorar uma parede. Uhum. Nem mais. Eu recordo aqui, Francisco
0: que há uns episódios atrás referenciámos uma coisa muito curiosa que nunca mais me esqueci do Boston Children's Hospital portanto o Hospital Infantil de Boston que acabava de criar uma clínica para os distúrbios das redes sociais e inclusivamente que já não tinha pediatras e chamavam-se mediatras não sei se vocês se lembram <risos> deste de tema mas que no fundo vem confirmar tudo isto não é? não, isto não é nenhuma, enfim nós temos visto muitos artigos, obviamente sobre os alertas e o dano, obviamente que aqui tem a ver com algo um bocadinho mais específico, tem a ver com a ideia dos conteúdos maus, numa carga de uma certa negatividade.
1: A carga, doom, não é? O tal
0: Dessa ideia carga. que supostamente está, de facto, segundo estudos, a afetar a saúde mental. Neste caso, o estudo é americano, mas suponho
1: é é, é global, é global, que se estende é global. a todos
0: os utilizadores do mundo. Trazes, além disto, este é, aliás, um. Já agora, só para dizer, desculpa, antes de passarmos de, de tema, de que este é uma referência que vem na Wired e também, mais uma vez, tem o link para ler. O Álvaro trouxe -o e, e colocou para
1: explorar é, é um, assunto. um bocadinho. Mais este tema. Que me interessa muito, Francisco. Aliás,
0: o, desculpa, Álvaro, só para dizer o, o título, nem, não deixei dúvidas. It's time to log off. Isso é está, tempo sim. para desligar.
1: Francisco, tu, como professor, também, obviamente, tens, tens que enfrentar novas gerações e é difícil, tem, um, enfim. Um, uma, uma filha interessada em muitos aspectos, estou a usá-la como exemplo. É óbvio que ela tem, por parte, enfim, de mim em particular, e da mãe, mas essa direção de ler papel, mas hoje em dia há jovens que nunca leram papel, Francisco. E parece-me é um até
2: que há aqui também outro fator que é a própria maneira como a informação é estruturada por estes uhum, uhum. Pelos operadores atuais, assenta muito tanto no doom scrolling como no que se chama o clickbait, não é? A vontade yeah, de garantir yeah. com um título sonante ou algo parecido, que o utilizador lá vai picar a notícia e que depois continua a fazer doomscrolling. E eu acho que, de certa forma, todos nós somos um pouco vítimas e, do doomscrolling. Do, do, sobretudo sim, sim. em conflitos como este, o israelo-palestiniano, a própria guerra da Ucrânia, em e que... De grande intensidade, a, a, não é? grande intensidade, com fluxo de informação que não não acrescenta necessariamente algo, mas que são elementos Parece informativos adicionais.
0: Peças de puzzle, muitas vezes negativas, não é? Que ou, nos
2: levam ou, a fazer esta, esta busca, não é?
0: Uhum. Daqui, para um outro tema que, enfim, não sei se quase consegui estabelecer aqui uma ligação, mas de uma maneira ou de outra, porque vamos falar de de um de um processo interessante, Francisco, que é a grande ficção do momento e os grandes títulos bem sucedidos do momento, de alguma forma remetem todos para a realidade, seja sobre a forma de adaptação, seja contando episódios, seja referenciando figuras, mas está em voga muito mais do que, por exemplo, aquilo que falámos no episódio passado, de uma ficção muito baseada na fantasia, nos, nos super-heróis, por exemplo, e nas dificuldades que estão a ter esses filmes nas salas de cinema. Esta
2: é uma tendência que detectas e trazes exemplos. É, sim, e cheia de problemas. Aliás, o motivo que me leva a trazer este exemplo é, mais uma vez, a quantidade de questões em torno da série The Crown. Não é uma moda, a moda parece-me ser sobretudo a ideia de documentários dramatizados ou a ideia de que estas obras de ficção são documentários dramatizados e eu falei, por exemplo, no, já até abordámos aqui o caso do Chernobyl uma série que passou recentemente e que é bastante conceituada nesse campo, uhum. depois foi feita uma série mais ou menos parecida que se chama The Day, que é sobre o acidente nuclear em Fukushima e que aí já foi alvo de bastante crítica foi acusado de estar a branquear algumas pessoas a favorecer outras, uhum. a Passar uma imagem positiva de alguns dos agentes E negativa dos outros Repare-se que Chernobyl já foi há alguns anos Eu era um garoto, não é? E uh, esta tragédia é mais recente no Japão uh, E também o caso do Brexit and Civil Ward Que falámos aqui, que se via como um documentário Também, uhum. uma espécie de documentário Ensenado, uhum. não é? Ora, qual é que é o problema? É, a determinada altura torna-se muito difícil perceber O que é que é... A adaptação uh, ficcional ou o, que é, realidade? o que, é que é a realidade Sobretudo quando ela está misturada e nunca é muito clara No, no uh, caso
1: de da Crona, já vi a primeira parte da temporada final, que está dividida em duas uhum. não quero revelar muito, mas ela tem muito a ver com a morte da princesa Diana, a minha perspectiva, já que vivi, enfim, todos nós já vivemos esse período que é um enfim, dos problemas, não é? todos exatamente. nós vivemos esse período, não é? o que eu posso dizer da série, muito bem escrita muito bem representada, mas muito fofinha para as teorias sobre aquilo que se passou na relação de princesa Diana com Dodi Fayed, ou seja, não esperem nem na próxima parte que vai estrear-se 14 de dezembro, não esperem grandes novidades. Simplesmente uma série, eu diria, não sei se estou a exagerar, mas vou dizer lo assim, de entretenimento. Deixa-me esco... só dizer duas coisas Sim. Neste, Sim.
2: Neste, neste campo. Já vi todas, estar Está neste momento nas salas o Napoleão, que também uhum. deu asa a alguma discussão, e curiosamente ouvi a Ana Sofia Fonseca, a realizadora do documentário sobre a Cesária Évora, a determinada altura perguntam-lhe diretamente sobre isto, ontem na France 24, e ela dizia que nós aceitamos sempre que haja uma certa dose de romance que é criado ou inventado uhum, nestas uhum. histórias. E é verdade, ela tem, tem razão. O, o caso do. E nós estamos à espera sempre de uma certa dose, até porque temos muitas vezes que sintetizar a vida de alguém para o organizar sobre a forma de uma narrativa. Necessariamente as nossas vidas não têm aquelas catarses que as narrativas têm. Neste caso, o Crown sempre foi polémico. A Netflix, a determinada altura, foi pressionada para meter um aviso, que nunca o fez, uhum. a dizer que era ficção, Exato. para deixar isto bem claro. Em reais. O Príncipe Carlos terá reagido muito mal ao plot de que é da quarta temporada. Que sugere que ele tentou que a mãe abdicasse exato, O que exato. parece não terá Não traga grande fundamento E o que está a causar irritação agora é Bem, vou fazer um spoiling: a Diana morre, não é?
1: Pois, é uma novidade, claro, não aqui é? estou é seguro novidade. de não fazer, não é? Não faz. Que é o facto
2: dela de aparecer como um fantasma em determinada altura, uma espécie Sim. de aparição fantasmática Falando com quem com a as rainha. personagens. Falando com a Rainha. Sim. Essa e... cena é muito, muito importante. Está, uh, há quem diga que se passa aqui um limite muito claro e que. Uh, eu recordo que a própria Helena Bonham Carter, que entra como Princesa Margarida, Exato, a irmã é da Rainha é? Isabel, na altura em que participava na série, disse mesmo que havia uma obrigação social do The Crown
1: para deixar. Bem claro aos espectadores é, britânicos é, Que era uma ficção a ideia, a ideia essencial para mim Depois de ter visto esta primeira parte É que a monarquia poderia estar em perigo Se a rainha não tivesse tido Uma posição mais popular E tivesse descido à terra Aqui. É aí que o fantasma da Princesa Diana aparece. Ou seja, não há investigação para lá do que já sabemos do que se passou em Paris. É exatamente o, enfim, o comum. O que me parece é a ideia que a monarquia poderia estar realmente em perigo se a Rainha não tivesse descido à terra a quando da reação, para muitos inacreditável do ponto de vista emocional, dos britânicos à morte ainda a Princesa Diana. Deixo à consideração também o facto
0: de, ou para reflexão, o facto de a ficção estar muito maturada as técnicas da ficção estas séries formalmente são têm um tom muito realista isso também pode ajudar um bocadinho a contribuir porque sempre tivemos adaptações e, e filmes biográficos e filmes sobre acontecimentos que sempre se soube e se partiu do princípio que eram obviamente adaptações da realidade com toques ficcionais aqui o próprio realismo essa tentativa de uma ficção muito amadurecida não é The Crown tem esse exemplo e tu dás esse exemplo aqui Francisco com o, o documentário do Brexit o Civil War que tem um tom ainda cima documental, que deixa de facto aqui, estou a ver uma obra de ficção, estou a ver um documentário encenado, o que é que estou a ver?
2: não é Parte aqui é que há de real e que Isso parte pode estar que há de imaginar, pode não?
0: confundir ainda mais, ou seja, e pode contribuir ainda mais para a controvérsia, dado que são, ainda por cima, estupidamente bem feitas e a sua aparência <risos> real é, é evidente. <risos> não é e...
2: há, um, há um artigo do The Guardian já há uns anos, para aí três ou quatro anos, em que o autor sugeria que isto era quase, por vezes era o equivalente das fake news. na Exatamente, na... ou seja, se calhar Exato. não deviam estar tão bem feitas.
0: <risos> Bom, agradecemos e por final as recomendações, são várias obviamente, o Álvaro aliás já deixou aqui o Fraser por exemplo e que de certeza aqui fã. insistirá Mal e eu disposto. também estou muito curioso de ver sem dúvida, Francisco trazes um podcast para já e um videojogo um podcast que aliás já tínhamos aqui conversado e que merece ser digno de nota para não estarmos sempre e só a falar de conteúdos ou de movimentos internacionais
2: Sim, é um grande podcast português que é o Coisa que não edifica nem destrói do Ricardo Aruxo Pereira tenho andado a ouvi-lo e parece-me brilhante, com um equilíbrio a dose certa entre academismo, reflexão, comédia e entrevista. Hum. Queria deixar aqui o apontamento, porque acho que é dos melhores podcasts neste momento a uh, circular, não é? Muito bem, concordo. Além disso, também o ouço e também
0: acho, uh, de facto, não, que... e, não e é uma, só, só demonstrar a competência de Ricardo Pereira, uh, do Ricardo Arospreira, mas leva-nos academicamente numa viagem muito confortável e muito interessante sobre a história da comédia a tempos muito, muito remotos, diga-se de passagem, não é? E eu, é
1: muito bem fundamentado. De, eu gosto de dizer que os podcasts. São Radio. Hum. Só que com outra uh, designers, para mim um podcast, é um programa de rádio.
0: Tem um é. notificações a avisar que chegou um
2: novo episódio, não é? é. No fundo é isso. É.
0: Francisco, trazes também um videojogo
2: para recomendar? Sim, anda a ser muito comentado, que é o Assassin's Creed Nexus VR. A realidade virtual é assim uma coisa muito oscilante. À alturas que está na moda, alturas em que desaparece, alturas. Se lembram quando começámos este, este programa, O quando se falava dos metaversos e da importância que a realidade virtual tem. Onde E já viram como não se fala Nada sobre esse assunto Onde é, Nos jogos Parece-me que é sempre um dos campos em que cada avanço Da realidade virtual tem sido mais sólido Este jogo que está a ser muito celebrado é da série Assassin's Creed, para quem joga jogos É uma série muito querida, é, muito conhecida não é? Sim, e que tem, inclusive deu origem a séries De televisão, já não muito boas Mas este jogo que está a ser muito bem pontuado Está a ser considerado um exemplo De, de como as técnicas de realidade virtual Podem ser transportadas para os videojogos Álvaro,
0: e do berço, ou do Ninho dos assassinos Passas diretamente para algo para fecharmos Com boa disposição Também há assassinato aqui né? é assim. Ora, <risos> O Saturday Night Live que todos conhecemos que Está programa disponível de comédio, agora E que agora parece estar disponível sim tá. E este aliás podem vê-lo no, no canal do Youtube da Wired Saiu a 15 de Outubro, é recente Levou o elenco do Saturday Night Live A vestir a capa dos heróis Dos Marvels, essa sim. série, esse filme Que, desastre, que é? tem sido um desastre a fazer uma espécie de questionário em modo autocompleto completo que explica
1: o que acontece, enfim, regularmente sobre as perguntas mais colocadas da net a um artista, enfim, um nome e, e há realmente um, uma rubrica muito muito interessante sobre isso. O que acontece aqui é exatamente virar tudo ao contrário na tradição eu diria mais hum, Pomposa do Saturday Night Live E temos uh, perguntas Completamente idiotas E respostas absolutamente patéticas não é Mas a ideia é essa não é? Ora, é um bocadinho também se calhar uma sátira a uma, É a esta moda, não é? Exato. esta tendência, Exato.
0: Francisco De, de os, os grandes, as grandes celebridades responderem Às perguntas nas redes sociais E isso ser, de alguma maneira, um conteúdo Sim, tem duas dimensões
2: de sátira aqui Primeiro é esta ideia Vamos, de que Manuel. eu faço Vai. uma busca na internet E realmente quando escrevo um nome O autocomplete, não é? Sim, sim. As Opções que me aparecem e por vezes são perfeitamente bizarras.
0: Já agora quero explicar, só para vocês perceberem, não é? Quando escrevemos e fazemos. Se escrevemos
2: um... o nosso nome ou o nome de alguém, não é? Uh, normalmente aparece, não é? Uma, uma solução escrita. Uma, é? uma, uma sugestão de pergunta que terá sido muito procurada, não é? Uh -huh. uh, e que e pronto, muitas vezes ficamos surpreendidos porque é precisamente aquilo que nós queríamos saber, não é? E aqui a ideia é uma série de atores a fazerem de outros atores que estão a procurar pelos seus nomes na net e que aparecem as coisas mais surreais. Eu julgo que é parodiar ou também a gozar um pouco com uma já não sei qual era o talk show que fazia isto mas acho que era o Jimmy Kimmel que punha os atores a lerem que estes maldosos uh, sobre os próprios uh, e, que, e que às vezes eram inacreditavelmente gratuitos fizemos isso no Festival da Canção <risos> sim exatamente é um muito dizer, exato. e parece-me que é deste género não é e aqui dá-se um momento perfeitamente louco porque as perguntas uh, o autocomplete é completamente surreal e as respostas deles sim. também ouçamos
1: um cheirinho What? YouTube. I'm Sean McEvans with the cast of Marvel's new Disney Plus show, Stark Labs, and we're gonna do the, the Wired, Wired Auto Complete interview. interview. Yeah, we gotta practice that. <laughs> <laughs>
0: Caríssimos, muitas sugestões. Passámos uh, pelas guerras da inteligência artificial, a telenovela do Sr. Sam Altman, o Elon Musk e o seu X a sangrarem, enfim, em Contra o Mundo, o Dr. Freja que está de volta, o Nepal que está sem TikTok, o Hallmark que resiste ao anti-streaming e veio a Portugal visitar-nos, o scrolling uh, e, e o alerta de que é preciso parar, que a realidade na, na, na nova ficção... Está comprometida, se é que se pode pôr nesta <risos> problemática
1: <risos> E sugestões várias Álvaro, a alegação final? A alegação final é que vivemos uh, num mundo estranho <risos> Exato It's a mad mad world um, Este
0: programa teve a produção Da sempre incrível Cristina Condinho E a magia do feiticeiro sonoplast Da Guilherme Marques Estamos disponíveis em todas as plataformas Onde os podcasts moram Estamos obviamente na nave mãe Na antena 1, no site, com artigos E com todos estes links de referência